0: Olá galera, eu espero que estejam todos bem e se cuidando, que é o mais importante, né? Por isso hoje a gente vai falar sobre a linguagem, que é uma parte muito importante, né? Do desenvolvimento humano, é através dela que a gente consegue se comunicar, interagir com as pessoas, compartilhar né, nossas ideias, nossas emoções, nossos sentimentos. Mas o que a gente pode falar... Né, sobre pessoas que nascem ou desenvolvem problemas auditivos e não conseguem ouvir e nem dizer o que pensam. E é por isso que nós vamos ressaltar hoje a importância da Libras, Língua Brasileira de Sinais, no contexto escolar.
1: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Então, estamos começando mais um Rádio Maladeza com Vida. E hoje, vocês já perceberam aí que a gente vai falar de um tema bem legal, né? Libras, língua brasileira de sinais. Mas antes da gente começar esse bate-papo bem legal, eu gostaria muito de lembrar a vocês o uso da máscara, tá bom? para vocês aí prevenirem da melhor forma possível para que isso possa passar rápido e a gente voltar para a nossa
0: escola.
1: Mas, bom, ela já abriu o nosso programa aí com muito carinho, contando um monte de informações legais, mas agora se apresente para nós, conte um pouco mais sobre você.
0: Meu nome é Elisângela, eu trabalho como intérprete de Libras há 15 anos, Atualmente eu trabalho na escola Anne Frank E para vocês entenderem um pouco né, Sobre esse profissional, intérprete de Libras Ele tem que ser um profissional capacitado né, Para a interpretação da língua de sinais E a sua função né, exige alguns preceitos éticos né, Que é imparcialidade né, Manter uma interpretação neutra Sem dar opiniões pessoais um distanciamento profissional, né, para não interferir, né, na vida pessoal de quem ele está traduzindo, uma confiabilidade para que haja um sigilo daquela tradução e dependente do que seja o assunto, né, pessoal, profissional. Também temos que ter discrição, estabelecer limites, né, no envolvimento daquela atuação e principalmente ter fidelidade que é fazer uma interpretação fiel, sem alterar né, informações, mesmo que, essas, né, mesmo que nossa intenção talvez seja de ajudar. E o intérprete ele pode atuar em várias situações, como escola, palestras, reuniões técnicas, fóruns judiciais, programas de televisão, como recentemente a gente viu em bastante, né, programas é, políticos. E tem uma gama de, de áreas em que a gente pode atuar. Mas o importante é que a gente tem uma especificação na nossa área de atuação.
1: Que massa, Elisângela! Bom, aproveitando aí que você falou que o intérprete pode estar em vários lugares... Aqui no nosso podcast também tem a nossa interpretação de libras que vai começar aí daqui a um tempo, mas quando a gente não tem a interpretação de libras, a gente tem também é, a legenda. Então, todo esse conteúdo que tem aqui no nosso podcast está disponível lá no canal do YouTube da Rádio Maladeza. Então, se vocês precisam fazer o uso aí da interpretação ou de libras ou o acesso à nossa legenda é só acessar o canal do youtube da rádio maladeza
0: e hoje é o meu principal papel né dentro da escola é servir como uma tradutora entre pessoas ali que compartilham línguas né culturas diferentes e eu faço isso sendo um canal de comunicação entre o aluno surdo, o professor, os colegas e toda a equipe da escola.
1: Que legal! É, é praticamente o nosso trabalho é, fala, dialoga muito, né? Porque eu também estou ali como uma mediadora, né? Uma ponte ali é, que é para poder fazer a conexão dos alunos com é, os espaços né as artes ali que a gente produz a nossa horta e um monte de outras coisas né isso é realmente muito bacana você poder ser ponte né poder levar informações é, sempre de uma maneira neutra para que a criança desenvolva mais seu senso crítico né e crie ali é, algum, um conceito que ela acha mais apropriado para ela. Mas, Elisângela, conta para a gente um pouco mais sobre as Libras.
0: É, para a gente falar um pouco sobre as Libras, é importante a gente voltar no tempo e entender né, que em 24 de abril de 2002, ela foi instituída e passou a ser uma língua reconhecida legalmente como meio né, de comunicação, que é a Libras, língua brasileira de sinais. E pensando né, nela como um idioma do nosso país, e não pensando só em surdos ou pessoas que têm problemas auditivos, se pensarmos né, no ser humano, é, nós entendemos que todo ser humano tem necessidade de se comunicar, que a comunicação ela é fundamental para a gente aprender a viver né, em sociedade. E uma vez que o indivíduo né, só consegue garantir a né, preservação da sua identidade, da sua valorização, do seu reconhecimento e cultura né, por meio de um idioma, eu acho que a libras ela se torna necessária não só nas escolas, né, mas para todos uma necessidade para todos nós como cidadãos.
1: Então, eu sou assim super a favor de me comunicar de outras formas, né, com o meu corpo, com a minha arte, através dos meus grafites da minha dança. Por quê? Eu tenho dislexia, né? E essa dislexia foi diagnosticada muito tarde na minha vida. Então, desde cedo, eu sempre tive dificuldade na fala. Então, eu falava bem cebolinha durante um bom tempo da minha vida. Hoje, ainda tem alguns tropeços, assim, na minha dicção. Quando eu fico muito nervosa, ou se eu fico muito agitada. Em alguns determinados momentos da minha vida... É, isso aparece um pouco mais, né? Então, eu sempre fui muito, mas muito, assim, a favor de outras comunicações e acredito muito nisso. Eu acho que se eu não tivesse dislexia, eu também ia acreditar que existem outras formas de comunicações para além a, da linguagem, né? Então, a gente consegue ali... É, na verdade, assim, existem outras linguagens, né? Para além da fala. Então... O grafite é uma das, das formas mais democráticas da gente se comunicar, né? Eu, eu acredito muito nisso. E, e acho isso sensacional, a gente poder tirar esse, esses limites né? que a gente impõe aí na nossa sociedade. O importante é se comunicar. Qual a ferramenta que a gente vai usar? A gente vai ali construindo a melhor forma possível né mas agora eu gostaria muito de saber é, qual o maior desafio que você encontra hoje é, dentro das escolas que você trabalha dos ambientes que você trabalha não só na escola né é, quais são os maiores desafios de trabalhar com a libras
0: então falando de desafios são muitos um deles, a gente nota hoje, embora é, tenha salas né, de recursos equipadas, isso seja muito importante, é um dos desafios que a gente tem e é na, na atuação do professor, que causa um impacto maior na aprendizagem do aluno. Né? A intenção era que esse educador tivesse a criação de um plano pedagógico específico, para cada aluno, com elaboração de material, só que a gente vê que hoje, com até a quantidade né, de alunos que tem dentro de uma sala, isso é quase impossível, além de exigir desse profissional um conhecimento específico, especializado, que o sistema não, disp é, não disponibiliza né, de forma clara, então às vezes ele tem vontade de fazer e não consegue mesmo, por falta de informação mesmo sobre cada né especialidade ali e outro desafio também para a gente né que atua na na libras em específico vem das famílias que não procuram desde cedo né é, a comunicação para os seus filhos na maioria das vezes esperam né os filhos já estarem numa idade avançada, para entrar na escola e aprender a comunicação, então o aluno chega sem saber o seu idioma materno, que no caso dos surdos é a Libras, então a gente tem esse desafio nas escolas, muito grande, e com eles né, é, se torna um pouco mais difícil né, o nosso trabalho, mas eu fico muito feliz de estar trabalhando numa escola que está caminhando né, para quebrar essas barreiras, esses desafios. É, a gente já teve mais de um aluno surdo, surdo na escola e a escola está caminhando mesmo para equiparar o conhecimento desses alunos com os outros, a qualidade de vida. Então, eu fico muito feliz. É, é, embora a gente tenha desafios, no meu caso, hoje, eu fico muito feliz de estar falando como uma profissional que trabalha no Anne Frank, que é uma escola realmente é, que se destaca né, no, no quesito inclusão. Isso falando de todos os profissionais, de todas as áreas.
1: Não, eu sou super fã do Anne Frank. <risos> Real, assim, porque existe uma cumplicidade entre os profissionais, né? Lógico que a gente não consegue o tempo todo estar tá ali ligadão no que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo, mas a gente tem uma comunicação muito boa e isso faz com que o trabalho com o aluno se desenvolva muito melhor. Então, eu que sou da, da, da escola integrada consigo conversar com você, que é profissional da Libras, que consegue conversar com o professor e aí a gente vai é, fazendo que, com que esse mecanismo que é o nosso organismo vivo, que é a escola, né, é, aconteça de verdade. Eu sou muito, assim, feliz e de, de poder fazer parte desse time. E você falou aí um pouco que um dos desafios é realmente o sistema ali que não tá entendendo ainda o quanto a gente precisa de profissionais é, dentro da escola, né? E aí, eu reforço isso, porque realmente... É, estou ali presente com vocês e vejo o quanto vocês é, cortam dobrado mesmo para poder tentar fazer o melhor ali para o aluno. E falta profissionais, né? Falta aí é, a, a gestão aí do nosso município, do nosso estado, do nosso país, entender que precisamos de mais profissionais dentro das escolas, porque assim a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, a gente vai dando ali o nosso jeito, conforme a gente dá conta também, entendendo que a gente é, tem os nossos limites, né? Mas, realmente, a gente precisa de mais profissionais dentro das escolas, porque faz toda a diferença ali, dar uma atenção especificada para cada aluno, né? A gente trabalhar o coletivo e, ao mesmo tempo, o individual. Nisso, de uma maneira tudo junto e misturado, mas seria bem melhor ter mais profissionais dentro da escola. Outra coisa que você falou aí que me chamou muita atenção foi a, a falta de informação, a informação dos pais, né, dos familiares, dos alunos para que identifique que esse aluno precisa aprender a se comunicar desde pequenininho, né, desde quando nasce. É, lógico que isso ainda é um, um problema gigantesco para a gente igual você falou, mas a gente vem tentando aí também desmistificar isso e tentar fazer com que a Libras entre como algo natural, não só para as pessoas que precisam realmente fazer uso é, dessa linguagem, mas também para todos os outros alunos. né? Hoje, dentro da oficina de, de grafite, a gente dá essas pinceladas, a gente tem uns, pro, uns projetos que são bem híbridos, aqui a gente consegue aí... É, trazer a Libras para dentro do grafite, o grafite para dentro da Libras, e a gente vai trabalhando assim todos os alunos, não só o aluno que faz uso da Libras, tem acesso a esse conhecimento, né? E até eu estou aprendendo, porque assim, vocês ali começam a dar aula, né? É, a gente tem aquele minutinho, aqueles minutinhos ali, aqueles 10 minutos dentro da aula de grafite que a gente trabalha a Libras, e que é um momento de eu aprender muito também. Então, eu aprendo muito com vocês. É, com você, Elisângela, com o Givago, com a Vanessa, que é a nossa professora de Libras lá da escola, né? Vocês dois, Givago e você, Elisângela, quanto intérprete também. Assim, ajuda muito. A gente tem uma parceria que eu sou super fã de vocês. Assim, realmente, gratidão por vocês serem... serem os parceiros que é também para o nosso trabalho desenvolver melhor, né? Mas agora que eu falei aí que também tem a Vanessa, o Givago, conta pra gente qual que é a diferença do intérprete para o professor de Libras e qual é a importância desses dois profissionais estarem trabalhando juntos dentro das escolas.
0: Então vamos lá. O intérprete ele serve como um canal de comunicação, né? ele media a comunicação na sala de aula, é, em todo o, o âmbito escolar, está ligado diretamente ao desenvolvimento. Uma vez né, que, que nós já falamos sobre a importância que a comunicação traz para o desenvolvimento do né, ser humano, que dirás falando de alunos, de jovens, que estão em processo de aprendizagem né então o intérprete ele é essa ponte de comunicação para que possa ser levado todo o ensino toda a aprendizagem para o aluno e também ele passa a ser voz desse aluno né voz e os ouvidos desse aluno então esse aluno também pode se expressar melhor ter uma, uma comunicação melhor com todos na escola então este é o papel do intérprete, ser uma ponte de comunicação. O instrutor de Libras, ele geralmente é um surdo que ensina a sua língua materna né? para esse aluno. Já que a gente falou também um pouco sobre os desafios, e um deles é o aluno surdo chegar na escola sem saber Libras. Então, o intérprete, ele se vê barrado aí nesse processo. O instrutor de Libras ele atua para que esse aluno possa aprender seu idioma, para que ele consiga compreender o idioma, e o, para que o intérprete possa atuar, né? levando essas informações. Então, ele é muito importante, né? é um trabalho em conjunto, para que o aluno possa desenvolver, ser alfabetizado no seu idioma com o instrutor de Libras, e assim poder ter conhecimento né, desse idioma e o intérprete poder passar essas informações de maneira correta.
1: Nó. Então, assim, não é só é, ter os profissionais dentro da escola, né? O intérprete que ele faz a ponte entre os alunos e o aluno que faz uso da Libras ou o aluno a outro profissional ali que tem que lidar com ele. Não é só isso, né? É, se o aluno chega e não conhece a Libras, e só tem intérprete na escola, já é ali uma barreira, já é um processo que a gente precisa que o intérprete deixe de fazer ali todo o trabalho que ele é, já tinha planejado para poder começar do zero e ensinar, se não tem o um professor, né? Agora, se a escola tem um professor... É, o professor tá ali, né? o, o instrutor tá ali para poder fazer essa orientação para o aluno que não teve esse acesso no tempo devido, né? ou se ele já teve esse acesso, o professor está ali para poder auxiliar e avançar com os conteúdos para esse aluno. Nossa, adorei! É, eu sou super fã de vocês, mesmo assim vocês sabem que quando vocês estão na escola, a Vanessa está na escola, eu estou junto com ela, ela é a nossa professora de Libras lá, e, e ela, assim, manda muito bem, tem uma metodologia muito legal, é, ela me ensinou as cores, me ensinou os números, e a partir disso daí, é, hoje eu estudo em casa a Libras também, ainda não falo fluente, mas procuro melhorar ali. Mas uma coisa que você me chamou atenção, você falando aí, veio na minha cabeça, é não basta só ter os profissionais na escola, né? A gente precisa também dessa parceria com os outros é, núcleos da escola, que é os professores, que é a galera que trabalha ali é, entre uma aula ou outra, né? As pessoas que auxiliam ali. No processo do recreio, das atividades fora de sala e tal. E também da gestão, né? Então, toda a escola precisa entender que é importante ter a aula de Libras e também ter um intérprete de Libras. É, fico muito feliz, contente e orgulhosa de fazer parte dessa escola porque entende isso e coloca isso na prática da nossa maneira, né? Como a gente dá conta ali dentro das nossas é, limitações, que é realmente aí essa questão de ter mais profissionais é, ali, porque a demanda é muito grande, mas fazemos um trabalho bem legal e divertido, né? Para além disso, os meninos aprendem com um sorriso no rosto, assim, porque a gente se diverte muito, a gente sai da, da sala de aula e vai para o jardim, e às vezes a gente vai para o muro e aprende as coisas, e a gente vai fazendo da nossa forma. Mas esse papo tá tão legal, né? Mas eu preciso ir para é, finalizar esse programa. Eu gostaria muito que você deixasse aí é, uma mensagem pra gente. É, com... Eu sei que você é uma pessoa muito carinhosa. E eu gostaria muito que você deixasse essa palavra aí pra gente.
0: Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer. A Bruna pelo convite. Embora essa semana minha voz não está muito boa, queria muito agradecer ela é, por abrir espaço para um assunto tão importante, né? Já que é um idioma do nosso país, língua brasileira de sinais, né? A Libras. Queria muito agradecer, Bruna, porque você abriu espaço para que os surdos tivessem voz e ouvidos, né, nessa sociedade, na nossa comunidade. Então, queria muito te agradecer por esse espaço. Acho que é muito importante a gente ressaltar isso, né. E queria incentivar todos para que possam aprender a Libras. Eu acho que é um dever como cidadão, né, aprender a Libras, o idioma do nosso país. Ela, é, a gente tem um curso básico de libras né, na, no YouTube da escola, do Anne Frank Ele é um curso de libras básico que está sendo ensinado pela instrutora Vanessa, né, em que eu auxilio ela. Eu acho que mais do que aprender né, uma linguagem, é, a gente está tendo oportunidade, nesse momento, de aprender a mudar o nosso olhar pelo outro a nossa mente, a nossa maneira de pensar, uma vez que a surdez é uma deficiência meio que invisível né, na sociedade, a gente vê um deficiente visual, a gente consegue prontamente ajudar, um deficiente físico é fácil a gente identificar e ajudar, os surdos estão perdidos na sociedade. Se ele precisar de uma informação, ele muitas das vezes não tem a quem buscar. Ele pode procurar um órgão um público, um funcionário público como da segurança, como um policial, que dificilmente ele vai conseguir né, ser atendido, ter suas necessidades atendidas, ser ajudado. Então, assim, a gente tem que mudar o olhar né, pelo outro antes de pensar na linguagem. Isso daí já vai fazer a gente mudar todo o conceito que nós temos. E...
1: Muito obrigada, Elisângela, pela sua fala. Gratidão mesmo por nos ensinar tudo que você trouxe hoje. Gente, e a Bruna que ela tá agradecendo aí, só eu, a pimenta. É, poucos me conhecem como Bruna. É... Mas eu é que tenho que agradecer toda a paciência, é, tudo que você e Givago e Vanessa compartilham com a gente diariamente dentro da nossa escola. Esse curso é, de Libras Básicas está disponível no nosso YouTube da escola, né? Foi feito com muito carinho e, gente, é muito divertido. É um curso muito divertido. Vocês vão ali começar a, a perceber que aprender Libras é divertido e é importante, igual a Elisângela acabou de contar pra gente, é, é algo importante, porque imagina se você estivesse em algum lugar e tentasse se comunicar e não é, tivesse, não, não conseguisse comunicar com ninguém, né? E para além disso, conhecimento. Né? Uma vez que você adquire conhecimento, ninguém tira de você. Então, eu agradeço de coração, Elisângela, por compartilhar realmente é, tudo que você trouxe hoje. Está aberto, né? Rádio Maladeza convida, Rádio Maladeza é, sempre está aberto porque é nosso. Isso aqui tudo é feito para gente, para nós. Então, seja muito bem-vinda e sempre que quiser compartilhar com a gente mais conhecimentos, estamos aqui. Gratidão mesmo, um beijo no seu coração, um beijo no coração de todas e até o próximo episódio.